0: Bem-vindos, blogueiras e blogueiros, jornalistas e jornalistas, youtubers e youtubas. Eu sou o Edson, do blog Ligar e Viagem.
1: E eu sou a Lívia, do blog Malas para Que Te Quero.
0: E você está ouvindo a Vida Secreta dos Blogs.
1: O podcast para você que quer muito criar um blog, mas não sabe muito bem o que eles comem.
0: Sejam todos bem-vindos de volta!
1: Olá, pessoal! oi é nós aqui outra vez com um episódio inédito e completão para vocês.
0: Nós iniciamos a temporada de 2021 ou 2020, parte 2, como diriam os mais pessimistas, há duas semanas com um episódio de notícias. Mas agora nós voltamos de vez e é hora de falarmos mais profundamente de um assunto que muita gente pede.
1: Pois é, hoje nós vamos falar de 16 coisas que você precisa saber antes de criar um novo blog.
0: Olivia, como que você descobriu que eu tô pensando em criar um blog novo?
1: Ué, é para você e quem mais tiver interessado, né?
0: <risos> é verdade, a gente recebe várias perguntas que têm relação com esses passos, e decisões iniciais no momento de criação de um blog. E nós recebemos isso tanto de pessoas que estão realmente começando nesta área, quanto de blogueiros que às vezes querem criar um segundo ou terceiro blog, mas não querem cometer os mesmos erros do início do seu primeiro blog. Porque realmente a gente faz muita coisa errada. Acho até que um outro bom nome para esse episódio seria... O que eu teria feito diferente se estivesse criando o meu blog hoje?
1: Exatamente. E eu acho legal a gente frisar isso porque dificuldades e erros são comuns no início. A nossa ideia aqui foi realmente reunir algumas coisas né, que são fundamentais, pesando a frequência com que elas acontecem e também o impacto delas para o futuro do blog.
0: E você, Lívia, que atende profissionalmente muitos blogueiros deve perceber muito o impacto desses erros estratégicos ou técnicos que a gente, às vezes, comete lá no início, né?
1: Ah, sim, é. Pra ser bem sincera, eu acho que eu basicamente reuni aqui os erros mais comuns que caem no meu colo.
0: <risos> <risos> eu imagino o quanto de coisa que você não vê por aí, viu?
1: né não, eu vejo sim, mas assim, os ouvintes podem ficar tranquilos que eu não vou citar nomes. <risos>
0: <risos> Ufa, e obrigado, tá, Lívia?
1: <risos> é, mas assim, eu volto a dizer que são erros normais que podem acontecer com todos que não tem um podcast bacana como nós para passar uma lista prontinha assim, né?
0: E antes da gente começar essas dicas, será que tem algum recado de ouvintes que chegaram nessas últimas semanas?
1: Sim, ó, eu quero mandar um beijão para o Davi Borges... É, bateu medo aqui de ser David, tá? Mas eu acho que é Davi. Qualquer coisa ele me corrige e eu me retrato na semana que vem. <risos> Mas o Davi mandou uma mensagem bem legal via Instagram com uma sugestão de pauta que a gente tá pensando seriamente em incluir nos próximos episódios. Por isso, a gente vai manter segredo por hora, tá? Mas fica nosso carinho aqui pro Davi, que é da área de marketing. E dá um apoio lá no blog L de Linda.
0: Ah, que legal. E além do Davi, ou David, <risos> nós também recebemos mensagens via WhatsApp, né?
1: Isso. Para quem não sabe, nós temos no nosso site um botão em que você pode cadastrar o seu número para receber a nossa WhatsApp letter.
0: <risos> Isso, que é um resuminho de dicas ou notícias e, às vezes, um lembrete de episódios que acabamos de publicar. E daí que esta semana a Alissa Prado, que já até participou conosco aqui do episódio de Natal de 2019, respondeu a nossa mensagem assim.
1: Pessoal, eu quero apenas boas notícias. Não aguento mais ver algoritmo mudando e métricas se tornando obsoletas. Eu voto por um episódio onde vocês só inventam notícias legais que todo mundo dessa área quer ouvir só para a gente ter um minuto de felicidade. O título pode ser O Instagram Morreu.
0: <risos> Adorei. Sabe o que eu pensei? Lembra quando... É, que teve uma época aí muito grande desses sites de notícias baseadas naqueles jornais de manchetes sangrentas, né? Tipo, uhum. o Aqui e Agora, esse tipo de coisa. E aí, em contrapartida a isso, começaram a surgir alguns sites de notícias Onde só se publicava notícia feliz, coisa good vibes e tal. Ainda tem. Ainda tem, né? Uhum. Então a gente. Acho que, a, além da piada, a gente pode pensar no episódio falando só de coisa boa mesmo.
1: Sim, ó, eu adorei a ideia do episódio. Só vou falar que tem um problema nisso, tá, Alissa? Que é se a gente começar a falar o que vocês querem ouvir, a gente vai começar a ser chamado de coach, né? Imagina a situação.
0: <risos> é verdade, eu não tinha pensado nisso, tá? É. A gente também teve uma outra mensagem da Luísa Eulália, que há alguns episódios atrás nos contou que tinha finalmente se animado a criar um blog depois de ouvir o nosso podcast. Vamos ouvir esta nova mensagem que ela mandou lá no Twitter.
1: Eu sempre tenho muita resistência de acompanhar as novidades tecnológicas logo quando elas surgem. Por exemplo, os podcasts. Sempre achei podcast algo meio estranho. Mas olha eu aqui, viciada Numa vida secreta dos blogs Enquanto limpo a casa oh, Olha só, pelo tanto de gente que manda mensagem Dizendo que ouve nosso podcast Fazendo faxina, lavando a louça Eu tô achando que a gente devia procurar patrocínio É nas empresas de material de limpeza hein?
0: <risos> Imagina
1: a gente mudando lá o nome Igual Libertadores, vai ser A vida secreta Unilever dos blogs <risos> <risos> Seria um sonho?
0: É, aí é uma boa, fica a dica já, né? <risos> Ai, ai, mas então, brincadeiras à parte, espero que a Luísa esteja nos ouvindo hoje, já que o episódio está cheio de dicas, exatamente para quem está começando um blog do zero. Vamos então, Lívia, para as nossas 16 sugestões. Vamos! Então, ó, dica número 1. Um comunique seu assunto principal já no nome do seu blog.
1: Isso, essa dica é relativamente simples, mas está longe de ser óbvia, tá? Eu penso que em diversas situações é uma boa ideia ter um nome que deixe claro qual é o produto. Mas ainda assim, não é sempre que isso acontece. E tudo bem, um produto que é anunciado na televisão ou que tem muita grana envolvida em divulgação, tipo Coca-Cola, Nike... Não precisa pensar por esse lado, né? Mas o errado é as pessoas transporem esta lógica o mundo online e mais especificamente para os blogs. Porque vamos já esclarecer algo para quem ainda não tem um blog, que você vai me ajudar, tá, Edson? Uhum. Me diz o seguinte: de onde vem a esmagadora maioria dos visitantes do seu site? Qual a fonte desse tráfego? Do Google. Justamente. Não é pelo canal, né? Não é pelo canal do YouTube, não é por anúncio da TV, não é porque você é famoso e tem fãs. Os visitantes, no geral, vêm do Google e eles têm contato com o seu blog dessa forma, lendo o seu nome no topo do seu site ou na URL. Mesmo se eles vierem através das mídias sociais, o contato com a sua marca também será pela leitura do nome na sua arroba. Então, quanto mais direto ao assunto o nome for, melhor, tá? Fora que ter uma palavrinha ali do seu nicho, bem no seu nome, também te ajuda um pouco em SEO. Esse não é mais um sinal tão forte né, de SEO como já foi no passado, mas ainda tem um peso interessante, especialmente se for um tema bem nichado.
0: Quando você diz assim que é pra gente também já começar a se preocupar com SEO no, no próprio nome do nosso blog, é porque muitas vezes a palavra-chave que a gente vai pesquisar tem o nome do nicho que a gente está inserido, né?
1: É, então assim, pensando... Às vezes um nicho muito amplo, tipo viagem ou beleza, né, isso faça pouca diferença, mas é, se a pessoa fala de uma cidade específica ou fala de um tipo de produto ou tipo de público-alvo específico, ela já tem, coloca esse peso, essa força no nome que dá a diferença na hora de ser achada assim no, no Google e também em termos de autoridade para esse nicho. Eu acho que a gente vai falar um pouquinho mais disso daqui a pouco quando a gente fala de especificidade do nicho também.
0: Tá bom. Um outro ponto que a gente tem que pensar quando a gente está decidindo o nome do nosso blog é se a URL está disponível, né? não, você pensa num nome super legal, super interessante, e quando você vai tentar cadastrar, você já vê que ele já tem dono.
1: Com certeza. Então
0: acho que vale a pena, junto com o nome do blog, você também já ir lá ao mesmo tempo na internet vendo se ele já, se ele já existe.
1: Isso, eu acho que é ver o URL e ver se já existe uma marca registrada com esse nome também, porque senão você pode em algum momento ser obrigado a mudar de nome porque alguém já registrou a marca. Então vale dar uma conferida nos sites específicos disso.
0: E ainda na definição do nome do blog, a gente pode ir para a segunda dica que é Cuidado para não criar um domínio cacofônico.
1: Isso! Essa é mais uma dica que pode parecer óbvia. No entanto, eu tenho praticamente certeza que poucos pensam nisso antes de criar de fato o blog. E por isso mesmo, vira e mexe eu tropeço com sites com nomes cacofônicos ou complicados de entender. E tem um pouco de relação com a dica anterior. Nós já entendemos que a maior parte do público vai ter contato com o nome do seu blog através do Google e das arrobas nas mídias sociais. Por isso, é importante ter certeza de como o seu nome vai ser lido, como ficarão as palavras do seu nome ao se juntarem, como elas soam, e por acaso elas formam outras palavras, ou soam estranho, né? Então, às vezes, um nome tipo câmeras em foco parece super adequado para um site de fotografia. Mas o domínio coloca as palavras todas juntinhas, e ali eu garanto que muitos visitantes, ao invés de ver câmeras em foco, vão ler câmeras sem foco. Então veja bem, câmeras em foco separado fica parecendo câmera sem foco quando tá na URL, tá? Uhum. Uh, outro exemplo, um blog, por exemplo, chamado Mariana Dicas de Beleza. Você vai olhar a roupa e parece o quê? Mariana Dicas de Beleza. Na dica de beleza, amiga, né? <risos> e foi uma coincidência até, tá? Mas pensando aí nos dois exemplos que eu citei, o nome que o domínio acaba sugerindo, ele é oposto ao que o dono do blog, na verdade, queria passar, né? Então, claro que eu não tô afirmando que todo usuário vai ler o seu domínio dessa forma, ou que isso é um sinal de prejuízo, sem assim, garantido, nada disso. É mais um aviso sobre uma coisa, até boba, fácil de evitar, mas que, se não for olhada no início, pode ser bem trabalhosa de alterar mais à frente, então, para criar o nome do blog, lembra de ver como fica tudo escrito junto, também lê esse nome várias vezes em voz alta para ver se ele soa bem, se é fácil de falar num vídeo, num podcast, coisas desse tipo. E eu acrescento aqui um adendo sobre os nomes em inglês. Mesmo que eles não sejam cacofônicos, eles costumam ser mais difíceis do público lembrar e também pronunciar. Acho que se alguém está com essa vontade de colocar um nome no blog em outro idioma, vale pensar bem o que isso trará de benefício versus o que pode trazer de complicação. É, é tão comum tá, a gente fazer migração de domínios de pessoas que desistem do blog com um nome em inglês para colocar um nome mais simples. Então eu não podia deixar de comentar essa questão que costuma ser um arrependimento assim, clássico de blogueira.
0: É, mas aqui também cabe uma contradica, né? Porque pode ser que uma brincadeira cacofônica seja o diferencial do seu blog, né? Porque existia no passado, por exemplo, um, um blog de humor que era muito famoso e muito acessado, que era o Cocada Boa. Uhum. Que você também pode ler como Coca da Boa. Pois então, é. assim, você é, tem que tomar muito cuidado realmente com isso, mas ao mesmo tempo você pode encontrar aí uma brincadeira, algo que pode diferenciar o nome do seu blog dentre outros do, do mesmo nicho, né? do nicho que você está.
1: Não, com certeza. Sendo algo pensado, tem que ir mesmo. Assim como eu falei a coisa do outro idioma, tem blogs de cultura italiana que tem nome em italiano. E tudo bem, o italiano é parecido com português, é só um L a mais, alguma coisa assim. Vai fundo, se é algo que as pessoas realmente entendem, conhecem, uma palavra só, tem muitas maneiras de fazer. O que eu realmente acho que acontece é a coisa que não é pensada. Então, aqui, o nosso, nossas dicas, nossos medos, as pessoas não pensarem e só pensar nisso daqui a um ano, quando os usuários começarem a comentar isso e tal. Então, pensa logo. Mas, sendo bem pensado e estratégico, vai com firme no que você decidiu.
0: <risos> e na dica número 3, a gente vai falar um pouco relacionado a tudo que a gente já falou nessas duas primeiras dicas, que é escolha um nicho e defina muito bem o seu público-alvo.
1: Isso, a parte de escolher um nicho já é uma dica clássica de marketing, né? Aquela ideia de escolher bem o seu produto, focar num público, pensar em algo que só você oferece e tal. Mas eu percebo que as pessoas não sabem que isso também é um mantra do SEO. Você produzindo um conteúdo mais direcionado, ou mesmo tendo um nome mais nichado, como eu falei há pouco, aumenta muito sua chance de resultado e de ter autoridade em um campo específico. E aí, para esclarecer para quem pode ser novo no assunto, né? o que seria o nicho? Tem a ver com ser mais específico. Seria ao invés de escolher falar de viagens, você falar de viagens pela Ásia e até para pessoas específicas, se você quiser. né? Outro exemplo aqui também, ao invés de falar simplesmente de beleza, você pode escolher começar focando em cuidados para cabelos cacheados. E por aí vai. E só para não deixar de comentar a questão do público-alvo também, eu vou falar uma frase que eu falo para todos os meus clientes. Você não é o seu público. E o que eu quero dizer com isso? Você pode usar os seus gostos e seu bom senso para definir o seu tema, para escolher o tom do seu blog e tudo mais. Mas nunca cometa o erro de achar que tudo o que você gosta ou não gosta será também a opinião do público. Então é muito comum blogueiros navegar aí anos na área fazendo coisas que acreditam ser certas com base em gostos pessoais é importante você ouvir o seu público, pesquisar sobre ele e, especialmente, acompanhar o comportamento dele dentro do seu site. Algo que será possível fazer com ferramentas como o Analytics, que a gente vai citar mais algumas vezes hoje, certamente. Então, nada de trocar logomarca, mudar a cor do blog, fazer texto curto, longo, médio, só porque deu na telha. Você tem ferramentas para analisar se as pessoas estão gostando ou interagindo com estes elementos. Então, use as ferramentas.
0: E já falando de ferramenta e técnicas... A gente vai para a próxima dica, que é estude ao menos o básico do SEO.
1: Pois é, com licença, o senhor teria um minutinho para ouvir a palavra do SEO. <risos> <risos> Ai, mais um episódio, tchum, tchum, SEO.
0: Como se eu tivesse escolha em não ouvir sobre SEO como blogueira, né? <risos>
1: Pois é, aqui nessa casa não, é nossa. <risos> então, mas vamos lá. É, eu não sei se é possível alguém estar ouvindo a gente e nunca ter ouvido falar de SEO. Então não vou me alongar muito no que é isso, né? Quem porventura nunca tivesse aprofundado, a gente pode deixar aqui a indicação de ouvir nossos episódios de número 3 e 7, onde a gente explica o básico de SEO e também o funcionamento dos algoritmos. Mas eu posso acrescentar que um dos depoimentos que eu mais ouço de blogueiros mais experientes é... Abre aspas, eu queria saber lá no início o que eu sei de SEO hoje, fecha aspas, é muito comum. Porque assim, você já começa o blog né, fazendo as coisas direitinho, evita fazer coisas que não tem necessidade poupa o retrabalho de mais pra frente ter que otimizar conteúdo antigo e tudo mais. Então, não entre pra estatística. Não seja mais um blogueiro arrependido. Estude SEO logo. Começando pelos nossos episódios 3 e 7, como eu comentei.
0: <risos> e a próxima dica é até um pouco polêmica, hein, Lívia? É, pode que ser. É... Use o WordPress. Mas Lívia, coitadinhos dos nossos ouvintes e blogueiros do Blogger. Por que que você colocou o WordPress como plataforma ideal para se começar hoje em dia? <risos>
1: <risos> então, eu espero só que não tenha uma chuva de comentários de ninguém do blogger, mas eu não acho que a galera do blogger vai ficar triste, não. Porque muitos deles, eles pensam frequentemente em migrar para o WordPress, é uma demanda que eu recebo muito. Então, eu não vou generalizar e dizer que são todos, mas é bem comum essa demanda, sim. Eles têm essa vontade, muitas vezes, de ir para o WordPress, justamente porque eles sentem falta das possibilidades de customização que o WordPress oferece. Então, explicando aí para quem pode nunca ter feito um blog. Quando a gente escolhe colocar nosso conteúdo online, existem algumas plataformas que nos possibilitam fazer isso sem necessariamente saber programar um site do zero. Muitas delas são gratuitas, como é o caso do WordPress, o Blogger, o Wix, etc. Né? E claro, também tem opções pagas, como o Squarespace, o próprio WordPress que tem uma versão paga, entre outros. E cada plataforma tem os seus recursos de customização. O que faz o WordPress ter mais opções e recursos é o fato dele ser uma plataforma aberta, o que significa que qualquer desenvolvedor consegue criar layouts compatíveis com ela e plugins que podem ser utilizados ali. Isso abre muito o leque de recursos que você vai encontrar para aplicar no seu blog. Então as demais plataformas não são necessariamente péssimas. Tem quem use e goste. E o blog vai estar publicado e funcionando do mesmo jeito. Porém, quando você começa a pensar em opções de layouts diferentes ou recursos legais que gostaria de ter no seu blog... Numa plataforma como o WordPress, você vai ter muito mais liberdade de mudar, experimentar e acrescentar coisas.
0: Eu acho que, Lívia, vale a pena até a gente deixar um pouco mais claro, porque hoje existem dois WordPress, né? Você tem o WordPress.com, que, é que é a própria hospedagem da empresa que desenvolveu o WordPress, que você tem uma versão paga e uma versão gratuita, e você tem o WordPress.org, que é quando você pode utilizar o WordPress em qualquer hospedagem, seja HostGator, seja GoDaddy e assim por diante. Então, quando você tá dessa dica de começar já usando o WordPress, você tá falando da .org, né, da segunda versão, né?
1: Para ser muito sincera, tanto faz, tá? Eu não estou tô entrando no mérito de qual hospedagem, é exatamente a diferença que você falou. A hospedagem pode ser no WordPress mesmo ou não. O que acontece se alguém quer saber a diferença aí, para quem já tem blog, talvez queira saber se compensa, o WordPress que é pago, né, que é o .com, ele acaba sendo um pouco limitado. Ele é bem mais, tem bem mais recurso do que um Blogger, um Wix, coisa assim mas ele ainda é mais limitado que o WordPress, pelo motivo de que você tem pouco acesso a algumas coisas internas. Você não consegue, às vezes, que um programador... Coloca o site do seu jeito, ainda é um pouco fechado. É o WordPress, que já é bem melhor no sentido de, de liberdade, de, de ter opções de plugins, opções de temas né, e coisas assim, mas ainda não é completamente aberto, como é o caso de você fazer usando só a plataforma, não a hospedagem, né, que é no .com, e você hospedando onde você bem entender, onde você tem mais gestão disso em outras uh, hospedagens. Não acho que tem que seguir só um caminho ou outro, por mim pode ser qualquer um deles, estando na plataforma WordPress é bem mais simples migrar. Só quero deixar claro, já que você perguntou, que eu acho que para um blogueiro avançado ou que quer trabalhar com um programador, fazer um site com alguma customização e tal, a versão gratuita, hospedando fora do WordPress, é melhor. Para alguém que está realmente começando e não quer nem pensar o que é hospedagem, deixa de ser como é que começa, como é que salva isso, como é que faz backup, o WordPress pago é o melhor.
0: Tá, legal. E a próxima dica, ela é uma dica que até blogueiros mais avançados hoje fariam bastante, né? Que é pensar mobile.
1: Então, isso é uma coisa que mesmo quem nunca teve um blog consegue perceber apenas pensando na sua rotina enquanto usuário na internet. Hoje, nós acessamos a rede muito mais via celular do que via desktop. Pensando né, na maioria das pessoas, essa é a realidade. Então, que sentido faria criar um site sem estar atento a essa necessidade de aparecer direitinho no mobile? Porém, assim, na hora de criar um blog mesmo e alimentá-lo de conteúdo, a maioria de nós faz isso usando um computador, né? E daí é um pulo a gente só perceber ou se preocupar com o visual ou a usabilidade do site ali naquela versão que você tem diante de si. Mas o público está no mobile. Dentro da audiência dos sites, o número hoje costuma girar entre 70% e 80% de visitantes que estão usando o mobile. Por isso, vamos recomendar nossos episódios 9 e 14, onde nós falamos mais detalhadamente sobre as especificidades do mundo mobile e do SEO voltado para este cenário. E um spoiler aí para quem não ouviu ainda, pensar no mobile não é só fazer um site responsivo tem a ver também com pensar o formato de conteúdo para esse tipo de e-mail e estar atento sempre à usabilidade do site, que pode ser afetada pelos mais diversos fatores ao longo dos anos.
0: E até relacionado a essa questão de pensar no mobile, a gente já pode puxar a próxima dica, né? a dica número 7, que é pensar na performance do layout, né?
1: Com certeza, é mais um clássico motivo de arrependimento de blogueiros, né? Criar um site sem pensar na performance dele. Infelizmente, na hora de criar um blog, o nosso cérebro prega várias peças na gente. Nós temos uma percepção muito visual das coisas e nos deixamos quase sempre encantar e levar pela estética dos layouts. Daí a escolha de muita gente é baseada em cores, design ou mesmo funcionalidades fofas né, ou diferentonas. Mas infelizmente, não, não, pera, felizmente, né? O usuário <risos> hoje, ele tá onde? Nós já falamos, o usuário está no celular, né? Sim. E a gente já comentou isso no episódio recente. Acessando pelo celular, os sites são quase todos iguais. E realmente o tamanho pequeno da tela... Torna desimportante essa questão do layout, especialmente nas páginas internas do site do blog, né? Eu insisto muito nisso para as pessoas que usam ou pretendem usar temas prontos no blog, que é a maioria dos blogueiros. Então, se desprendam dessa obsessão pelos sites com animação, carrossel de imagens, mil widgets, enfim, tudo que a gente já falou no nosso episódio 2 sobre Page Speed. É claro que, num cenário ideal, a gente recomenda até que o site seja desenvolvido do zero, com todas as funcionalidades feitas no código, né? Sem tantos plugins e tal mas sabemos que essa é uma opção cara, especialmente para um blogueiro de primeira viagem. Então, aposte num tema pronto, mais simples, e foque no conteúdo que você ganha nos dois lados.
0: E até mesmo agora que você citou né, o foco realmente ser no conteúdo, a gente pode ir para o item número 8, que é investir em qualidade e não quantidade.
1: Pois é, isso é uma confusão comum, né, entre blogueiros, porque é algo que mudou muito desde o início lá, desde os primeiros blogs que a gente criava no início dos anos 2000, por exemplo, quando existiam poucos blogs e todo mundo conhecia e seguia os poucos que existiam. E aí atualizar com frequência o site era sinônimo de mais views. Mas isso mudou de lá pra cá, né? Como nós já comentamos, hoje a esmagadora maioria das pessoas não chega aos nossos sites por nos conhecerem. Elas nos encontram pelo Google e para aparecer no Google é importante você ter textos de qualidade e aplicando o mínimo das técnicas de SEO. Publicar muito, de maneira afobada, mas sem fazer um texto mais aprofundado direcionado para uma palavra-chave é receita para fracasso e frustração. Prefira gastar mais tempo num mesmo texto do que dividir este tempo por dois ou três textos que ficarão mais fracos.
0: Tá, ainda nessa questão, é, é muito melhor eu publicar um post de 2 mil caracteres, por exemplo, ou eu quebrar esse post em 3 de 700?
1: É, muito melhor você publicar o mais, mais completo. A gente já falou em outros episódios que não tem também esse número exato de caracteres, só para ninguém se confundir aí nos nossos exemplos, né? Então, mais, uh, não tem número mínimo e máximo de carácter também, mas evite o muito curto e, com certeza, se você não tem palavras-chave em que você tenha chance suficiente de aparecer no Google em mais de um texto, você está uh, desinvestindo na qualidade para pensar na, na quantidade sem ter probabilidade de sucesso. Então, eu só dividiria um texto longo em dois se eu tivesse muita certeza que as duas palavras-chave são boas, tem gente procurando e eu tenho chance de ranquear e eu ainda assim aumentaria um pouquinho esses textos individualmente para chegar lá no mínimo de 1.500 caracteres, 2.000 por aí. Então, eu acho que é só lembrar que realmente você precisa responder completamente a pergunta, pôr todos os extras possíveis para aquele assunto, né? E ter um texto sempre isso é importantíssimo melhor que o concorrente. Visite a SERP daquele termo, veja o que o concorrente está fazendo e não tem um texto pior. E se alguém vier com números mágicos aí, tipo, publique no mínimo duas vezes por semana, né? O blog não pode ficar mais de um mês sem publicar, né? Ignore. Não tem número mínimo ou máximo, nem tem receita certa que valha para todo tipo e tamanho de blog. Eu tenho blogs, meus e de clientes, em que a gente publica três textos num mês, zero texto no outro, um no próximo, cinco no mês seguinte e tá tudo certo. O que importa é a qualidade, objetivo e timing, que eu vou comentar melhor na próxima dica.
0: Uhum. E ainda relacionado em conteúdo, né? a gente pode ir para o próximo item, para o item número 9, que é Invista em, em conteúdo sazonal.
1: Pois é, muitas vezes né, publicar um texto no momento correto ou com antecedência suficiente é tudo o que você precisa para começar a aparecer no Google. A gente deu várias explicações e dicas sobre isso no nosso episódio 12, sobre conteúdo sazonal. Vale criar uma agenda de publicações baseada em datas importantes para o seu nicho.
0: E agora, até saindo um pouquinho diretamente né, do, de dentro do blog... A gente pode olhar também no seu ambiente fora, né, no, no restante da internet. E a gente vai para a dica número 10, que é escolha algumas mídias sociais como seu foco.
1: É, essa é uma coisa que atormenta a maioria dos blogueiros, especialmente no início da jornada. Né? A gente acaba vendo grandes marcas e mesmo grandes sites com uma atuação maciça nas redes, né, nas diversas mídias, e conclui que aquilo é sinônimo de profissionalismo. E que aquele é o nosso benchmark. Mas não é bem assim. Né? As, as grandes marcas possuem funcionários, muitas vezes centenas ou milhares deles, né? E muitos têm alguém exclusivo para cada mídia social. Essa não é a realidade de um blogueiro. Então não pira, né? Você é um só ou uma só, não vai dar para atualizar diariamente cada rede e tudo bem. Eleja uma ou duas mídias sociais que serão o seu foco. Seja por sua familiaridade com o uso, seja por, pelo número de seguidores ou alcance que já possui nelas e foca lá. As demais, você cria sua arroba para garantir o seu nome, faz uma bio lá citando o seu site, coloca uns poucos posts para não ficar em branco e tá ótimo. Posta se quiser e quando der, né? Se você quer ser blogueiro, as mídias sociais podem te ajudar com um pouco de visibilidade, mas não te trarão os acessos que o Google traz. Então não caia na pilha de que tem que estar presente em todos os lugares. Mas eu sei que tem gente nos ouvindo que quer criar um blog, mas também quer ser um influenciador. Essa pessoa vai ficar pensando que então ela sim precisa investir nas mídias sociais. Mas daí eu convido vocês a olharem com mais cuidado para os cases de sucesso que temos aí e contextualizando este sucesso. É raríssimo, na verdade eu acho que eu nunca soube de um caso de blogueiro ou influenciador que despontou em várias mídias ao mesmo tempo. O caminho mais comum, e talvez o único possível, é despontar em um meio e depois, já com trabalhos entrando, alguma renda, começar a contratar pessoas para ajudar nas tarefas e nessa hora é que o influencer leva o seu trabalho para as demais mídias.
0: E acho que até relacionado nesse ponto, a gente pode voltar lá para a primeira e segunda dicas, quando a gente estava pensando no nome, né? Além de pensar no nome do blog, do domínio, a gente tem que ver se esse nome que a gente está pensando ele já não existe em algum perfil de alguma rede social, como um Instagram ou um Twitter... E está sendo utilizado, ou seja, você já vai ter um concorrente com o mesmo nome que você está pensando, só que esse concorrente só não tem um blog, né?
1: É verdade. E tem gente que, às vezes, pensa na, na letra da lei ali, né, de que se você registrar um nome, você consegue até derrubar um perfil, né? Se você conseguir o registro, você derruba um perfil que já existe numa rede social porque o nome é seu. Isso é super trabalhoso, isso pode, dar, pode até não dar certo, porque depende muito da mídia social. E muitas mídias sociais, eles permitem nomes muito parecidos. Então, mesmo que você consiga evitar um nome, a pessoa vai lá e põe uma paródia do seu nome que te dá o mesmo tipo de trabalho. Então, muito bem lembrado, eu acho que lá no início tem que olhar se o domínio tá disponível, se a marca tá disponível para você e também as arrobas, né?
0: Sim, e até, até relacionado com essa questão de que você tá falando que a gente não vai começar um projeto de um blog com muitos funcionários, a gente tem que pensar no nosso tempo de dedicação, né? Então, a gente vai a dica número 11, que é... Otimize o seu tempo reaproveite o conteúdo que você cria para todas as plataformas, né, para essas diversas plataformas que você está presente.
1: É, Olha, se eu ganhasse um real para todas as vezes que eu ouvi o contrário desse conselho por aí, tá? é porque é muito comum, nós ouvimos em grupos de blogueiros, o conselho de que você não deve repetir o seu conteúdo em diferentes mídias, que seus seguidores vão ficar entediados, que cada rede tem uma linguagem e tal. E dentro desse conselho tem algumas verdades, mas alguns equívocos também. É verdade que cada mídia tem sua linguagem e que simplesmente pegar os seus stories lá verticais e postar no YouTube pode não ser a melhor ideia. Ou uma piadinha que vai viralizar bem no TikTok não vai ter sucesso no Instagram. Porém, isso não pode ser uma proibição de reutilização de conteúdo. Primeiro, porque existem maneiras de se adaptar aos materiais. Também existem, sim, aqueles que vão funcionar em mais de uma rede um Reels, né, do, do Instagram hoje pode muito bem ir para o TikTok um IGTV pode muito bem estar no YouTube um Story de uma rede pode tranquilamente estar nos outros 565 apps que tem Stories também né, <risos> uh, e o argumento o argumento de que os seguidores vão achar repetitivo, é daquela cabeça dos blogs antigos que eu comentei, lembra ninguém aqui é xuxa gente, você tá começando um blog agora, não tem fã seguindo você em diversas redes, né, e o próprio comportamento dos usuários hoje não é estar em várias mídias, você pode ter um ou outro fã ocasional que te segue em mais lugares, mas no geral as pessoas não se repetirão em muitas redes. E nem o algoritmo vai deixar todo mundo ver todos os seus conteúdos. Então hoje em dia, na verdade, publicar o mesmo conteúdo em várias mídias é uma estratégia para você, talvez, ser visto em alguma. né? <risos> e fora que tem o principal, que a gente já comentou na dica anterior. Você não tem estagiário, não é grande multinacional, não dá para perder a oportunidade de extrair o máximo de cada hora trabalhada, então use seu conteúdo ao máximo onde você puder.
0: E de todas essas mídias sociais que a gente está comentando, a gente quer dar um destaque em uma específico, né? Que entra na nossa dica número 12. Que é invista no Pinterest no primeiro ano. É, mas falando de Pinterest, até, Lívia, antes de você... Detalhar melhor essa dica, por que no primeiro ano e não logo no primeiro dia, na primeira semana?
1: Ah, sim. Não, gente, pode ser no primeiro dia, na primeira semana também. Não é uma proibição. Mas é dizendo que a gente falou bastante desse assunto, eu acho, no nosso episódio número 4, né? Sobre o Pinterest, fica aí a ideia para as pessoas ouvirem. No primeiro ano do blog, né, o caminho ele é lento para cair nas graças daquela, que será a sua principal fonte de acessos, que a gente já sabe, no futuro, é né, o Google. Para driblar essa dificuldade inicial, uma das melhores opções é mesmo o Pinterest. Ele tem um algoritmo muito mais generoso e menos concorrência. E aí, é a sua maneira de chegar a algumas pessoas de maneira mais rápida e até administrar sua frustração de não ter esses acessos do Google no início, porque não vai ser tão rápido assim. Então, acho que para pensar em Pinterest, acho que vale mesmo ouvir nosso episódio número 4 que tem as dicas do que fazer ali, tá?
0: É, apesar do Pinterest ainda ter pouca concorrência, né? Comparado com as primeiras páginas ou os primeiros lugares do Google, ele já tá ganhando muitos perfis, muita gente, muitos criadores de conteúdos estão utilizando, né?
1: É, estão sim. Ao mesmo tempo, eu também acho que o público do Pinterest tá aumentando. Então a gente não tá ainda no momento crítico, a gente tá no momento de expansão dos dois lados mas grandes portais mesmo ainda não estão lá. Então, quando você tem um blog que concorre muito com portais, né, de notícias, de entretenimento, coisa assim, o Pinterest às vezes fica uma, é uma boa opção e eles ainda não estão lá. Mas é verdade que a gente tem que, né, como toda plataforma, estar muito atento de que em algum momento a coisa vai se saturar. Por isso que a gente sempre comenta nessa área que a gente não aposta todos os ovos num lugar só, né? Então, a gente fica sempre de olho em pelo menos ter duas, três fontes em que a gente tem mais acesso, que a gente foca mais, e vai se adaptando quando elas deixarem de ser uma boa ideia.
0: É, eu quis fazer esse comentário né, para poder dar um gancho para a nossa próxima dica, <risos> que é tenha bastante pé no chão em relação a expectativas. né? Como você falou, ninguém aqui é xuxa. Né? Então é importante que a gente trace alguns objetivos de curto, médio e longo prazo, mas também com a nossa expectativa muito bem definida.
1: É, e assim, gente, não é papo de coach, não, tá? Não é porque você... Não é que você precise disso para chegar em algum lugar, né? Mas colocar certas coisas no papel faz você refletir sobre o que é factível e o que não é. E você precisa também entender logo que vai ter que mensurar as coisas de maneira diferente no início, porque os acessos não vão vir da noite pro dia. Então, no início vale traçar outros tipos de objetivo. Por exemplo... Meu objetivo vai ser publicar, sei lá, X vezes ao mês, conseguir X seguidores em uma das mídias sociais, né? Conseguir realizar uma venda, se for o caso do meu blog. E por aí vai. Lembrando que valem também objetivos subjetivos, né? Se pra você escrever te faz feliz, tem como objetivo inicial ser mais feliz e realizado, né? E não me entendam errado. Eu sou a pessoa do SEO, a gente quer resultados de curto prazo e com a experiência você até aprende a como fazê-lo. Porém, eu não acho que um blogueiro de primeira viagem deve ter essa noia. Pra ser bem sincera, muitos chegam até mim assim, buscando consultoria, e eu posso afirmar, não é o blogueiro mais pilhado e preocupado com resultados que necessariamente os atinge. E nem o contrário. Tem gente que não foca nisso de início... Mas consegue produzir um conteúdo legal... E o resultado vem... Então eu acho que vale não cometer bobeiras muito básicas... Tipo essa que a gente está citando nesse episódio... Saber o que está fazendo em termos de SEO desde o início... Mas não pirar na necessidade de ter todos os números bombando no seu primeiro ano. Seria uma expectativa irreal.
0: Eu acho que aqui também é até importante a gente tomar alguns cuidados, né? E relacionado muito com essa questão de expectativa, né? Porque, com certeza, todo blogueiro que começou, ele já se comparou com outros blogueiros... Que existem no seu nicho, né? Uhum. Então você vai se comparar ali com a influenciadora de moda que tem milhões de seguidores ou você vai se comparar com um blog de viagem que tem centenas de milhares de, de acessos de usuários todo mês. Então é, é muito importante também a gente ver, cara, você tá começando agora, né? É bem provável que você, até por estar tá começando agora, e não no mesmo período que esse pessoal começou lá atrás, você não vai conseguir chegar nesses números. Mas você pode chegar num nível que já vai te deixar satisfeito, vai te, te dar até um retorno financeiro. né?
1: Isso, focar no seu objetivo, no seu objetivo financeiro, como você falou, e lembrar que a gente está num mundo hoje, especialmente o mundo online, em que tem muita coisa fake, né, então não ache que é só seguidores que as pessoas compram, as pessoas também inflam os números de acesso, as pessoas uh, usam pequenas táticas pra mudar alguns números de resultados de blog também, então não fique, não confie em uma pessoa só que você for ouvir falar alguma coisa, ou no media kit só de um site grande, de um blog maior e tal, primeiro, eu acho que realmente não precisa pirar, mas se estiver pirando procure uma consultoria, alguém que saiba de mercado e possa te dar uma visão e te ajudar talvez a traçar essa expectativa de, é, deveria ser de velocidade de crescimento, né? Você tem que olhar a sua curva, como é que está o crescimento do blog e a sua curva em relação a você mesmo no passado, atualmente e no futuro, né? Não necessariamente em números de concorrentes, fornecidos pelo próprio concorrente, tá? Então, sempre tenham cuidado com isso.
0: É, e a, assim, já meio que adiantando uma dica que a gente vai dar lá mais pra frente, mas assim como você recebe e-mails de spam no seu e-mail pessoal, na sua conta pessoal, assim que você criar uma conta pro seu blog, você também vai receber muitos e-mails de spam oferecendo seguidores, oferecendo melhoria de ranking no Google oferecendo até, como você disse, aumentar o seu número de acesso mensal ou cliques no seu, nos seus ads e assim por diante. Então, toma muito cuidado também para não cair nesse tipo de pegadinha.
1: Com certeza. Vale eu procurar realmente um profissional que saiba o que pode fazer e também o que você deve evitar.
0: <risos> e como a gente está falando bastante aqui, que a gente provavelmente não vai começar com muitos funcionários e a gente não é uma xuxa, <risos> a gente pode ir já para o próximo item, que é a nossa dica número 14, que é Crie uma rotina de atividades de acordo com o seu tempo disponível.
1: Pois é, eu acho importante ter esse planejamento né, para organizar com bastante pé no chão o tempo que se tem disponível e já fazer aí as escolhas do que vai dar para focar e aquilo que não vai dar. Também é importante colocar na lista né, as questões técnicas que nós já ensinamos no nosso episódio 17, em que falamos sobre calendário SEO. Lembre-se de que você precisa de tempo para criar conteúdo, formatá-lo, publicá-lo e divulgá-lo, manter uma rotina de otimização SEO do site, né, responder comentários no blog, nas mídias sociais, etc. Vale colocar tudo no papel e se organizar de maneira realista.
0: É, eu acho que aqui também vale uma dica de que você tem que pensar na sua rotina de atividades não só de acordo com o seu tempo disponível. Né? Também você pode pensar com o que você pode ter de poder financeiro, de dinheiro disponível para investir no seu blog. Às vezes você pode economizar horas de trabalho contratando uma consultoria técnica, você pode contratar uma ferramenta de agendamento, como o Tailwind do, do Pinterest... Então pode ser que você encontre aí um meio de investimento financeiro com uma economia de tempo de dedicação, né?
1: É certíssimo, é isso mesmo. É realmente ser mais estratégico, mais racional nessas decisões e olhar desde o início e reavaliar de tempos em tempos, né? Faz a cada três meses uma reavaliação do que deu certo até aqui, do que você pode fazer para frente... As pessoas realmente costumam ser muito sonhadoras, muito idealistas no início e demoram a reavaliar e quando percebem, gastaram lá dois anos, três anos com o blog e ainda não deu nenhum resultado, porque não percebeu que gasta muito tempo com uma coisa, mas que ela não é uma coisa que dá resultado, que faz os textos, mas não faz da maneira correta. Então, como você falou, em algum momento você vê que a coisa não está andando, vale consultoria, vale repensar como fazer aquilo de uma forma mais eficiente e, volto a dizer, às vezes deixar para lá algumas coisas que está fazendo e não está dando resultado, larga a mão mesmo, faz só para o que realmente uh, que você realmente tem resultado, né? Se alguém quiser ideias de maneiras e ferramentas para se organizar, a gente deu as dicas das que a gente usa né, no episódio 17, como eu já citei, e também no episódio 16, que foi o nosso episódio especial de Natal com convidados.
0: Mas, Lívia, tem algumas ferramentas que mesmo alguém que está criando o blog pela primeira vez ou está acabando de criar um blog, tem que saber, né? E isso vai para o nosso 15º item, nossa dica número 15. Aprenda a usar ao menos o básico das ferramentas Google.
1: É, eu acho que, novamente, nesse caso, não preciso me estender aqui, afinal, o nosso podcast entra semana e sai semana, ele fala <risos> basicamente disso o tempo todo, né? As ferramentas Google são os nossos maiores aliados nesse momento. Então, como a gente já comentou anteriormente, é preciso mensurar e analisar o tempo todo resultados e possibilidades. Então, o PageSpeed Insights, ele te auxilia na mensuração da performance do site. O Search Console te ajuda a entender como os usuários estão encontrando você via Google, né? Uh, ferramentas como o Analytics e o Tag Manager te possibilitam saber como eles se comportam, né, os usuários se comportam diante do seu conteúdo dentro do site. O AdSense te ajuda a monetizar o blog. Então, assim, eu reforço a dica para vocês ouvirem nosso episódio número 11, que apresenta o básico das ferramentas Google, né, e o episódio 19, que dá mais detalhes da nova versão do Google Analytics.
0: Então saber o que está funcionando no Google, por mais que às vezes no meio do caminho você comece a dar mais atenção ao YouTube ou ao Instagram ou alguma outra mídia social que você ache interessante, esse aprendizado você consegue levar para esses outros meios, né?
1: Uhum, com certeza, e especialmente de Analytics, né? Toda ferramenta hoje em dia tem o seu próprio analytics, então é bom você se familiarizar com os termos, saber como fazer uma análise, saber como é que tem que comparar né, e tal. E o analytics do Google é bem completo, e além disso, é fácil encontrar na internet uh, alguns cursos né, que o próprio Google dá sobre isso. Então é uma maneira de você entrar nisso e vai ser útil para a vida toda.
0: E falando de aprendizado e de cursos, a gente pode ir para o nosso último item. Cuidado com os cursos pegadreixos.
1: Então, vamos lembrar que muita coisa, né, é possível estudar de graça aí, né, e dessa maneira você consegue identificar onde e em quem vale a pena investir. Então nós fizemos um episódio inteirinho sobre isso, para quem não ouviu, é um desse episódio bônus, é um episódio sem número, que tá ali entre o 9 e o 10, né? mas que dá essas dicas de como você perceber que, né, que um curso está tentando pegar ali na coisa que você tem mais uh, interesse ou dificuldade, mas não apresenta, na verdade, muito bem o que vai trazer para você. Então, como identificar que isso está acontecendo, que ferramentas você tem para você se cuidar, para você procurar melhor. E sempre lembrar, acho que isso é uma boa dica de nós que somos blogueiros mais experientes. Tem praticamente tudo para você começar um blog, tem de graça por aí, tá? Então, se você quiser, às vezes, uma sei lá, uma consultoria, uma coisa simples assim, ok, né? Mas você realmente dizer que você precisa de um curso, né? Ou de vários cursos para cada um desses itens aí, para você começar, então não caia, porque você, quanto mais iniciante é, mais você vai estar sujeito a achar que é muito complexo, muito difícil, e que todo blogueiro só conseguiu depois que estudou, né? Em cursos pagos, ou com algum guru, então não é bem assim, tá? Então ouve lá nosso episódio, sem número, que entre o 9 e o 10, <risos> para você ter mais noção de como, quando que isso acontece e o que fazer a respeito.
0: É, eu acho que é até importante falar que, assim, você ter blog não é de grátis, assim, né? Não é zero investimento. Você provavelmente você vai gastar com domínio, você vai gastar com hospedagem, você vai pagar uma ferramenta ou outra de acordo com a sua necessidade. E claro que para você evoluir você vai acabar contratando algum profissional técnico. né? Então, seja ele para fazer uma melhoria, uma consultoria, algo específico para o seu blog, seja mesmo de melhorar o seu conhecimento. E aí sim, claro que existem profissionais no mercado que merecem sim serem contratados para cursos, para aprender, seja para comprar um livro, ou seja para comprar uma palestra. Né? E não é isso que a gente está dizendo que não é para você fazer. A gente está falando mesmo do... Cursos pega trouxas, né? É importante a gente sempre deixar isso bem claro.
1: É, a gente tá falando bem resumidinho aqui, mas acho que é isso. Lá no nosso episódio, né, sobre isso, a gente fala bem até de como identificar que aquilo ali tá tentando vender uma coisa irreal e, outros casos, não, porque quando é uma questão técnica, às vezes você opta por aprender com alguém, né? Ou então você precisa, é diferente das coisas que inventam, fingem que você precisa, né? Então é só ter esse cuidado. <risos>
0: E, e acho que até para finalizar, Lívia, eu acho que vale uma dica bônus que não é menos importante que todas as outras que a gente já discutiu até agora. Verdade. A última dica é... Ouça o nosso podcast, A Vida Secreta dos Blogs, semanalmente. E não deixe de seguir a gente no Instagram, no Pinterest e no Twitter.
1: É, essa aí, gente, é crucial. Dizem <risos> até que se não fizer, você tem sete anos de azar.
0: <risos> e então essas foram as nossas 16, mais um bônus de dicas para você criar o seu blog, mas ainda não acabou, né?
1: Não, está na hora do nosso quadro Verdade ou Mito SEO
0: Muito bem, hora de saber qual a questão de SEO de hoje, Lívia
1: Então vamos lá, gente, atenção a frase é: conteúdo duplicado não pode, o Google penaliza. Tempo. E aí, quer dar uma opinião? Um chute, Edson.
0: Olha, eu acredito que isso é um mito. E eu até digo para você por que eu estou dizendo que é um mito. Porque essa semana eu vi que houve um update do Yoast, o nosso plugin preferido de SEO, que agora ele possui uma ferramenta para você trabalhar posts duplicados no seu blog. Então, até por isso, eu acredito que você pode ter sim posts duplicados, conteúdos duplicados no seu blog, sem ter prejuízo no seu ranqueamento no Google, não é?
1: Isso, é isso mesmo. É, esse é um assunto sobre o qual eu respondo tanto, 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 que é até capaz de a gente ter falado sobre isso no podcast, tá? Eu não lembro se alguém já rolou pergunta sobre isso, mas hoje está aqui no nosso quadro oficial, né? Então, o conteúdo duplicado, eu vou explicar só um pouco melhor o porquê disso, né? Porque os mitos se constroem normalmente é pela, pelo desconhecimento da razão, então vamos deixar a razão, né? Esse conteúdo duplicado, ele é algo a se ter atenção, mas não é algo proibido e nem conta como ponto negativo no seu score geral ou ranking do Google. Quase todas as interpretações equivocadas de SEO, que eu trago aqui no nosso quadro Verdade ou Mito SEO, tem a ver com a generalização. As pessoas não se atentam a diferenciar algo que não pode de algo que não se deve fazer. E também muitas vezes... Acham que qualquer dica de um especialista SEO, se não for cumprida, é sinônimo de perda de posições ou DA. E isso é uma interpretação errada, mas muito frequente. Né? Há, há técnicas de SEO que são aplicadas para resolver problemas pontuais ou pensando em uma página única, e não a totalidade do domínio. E na questão do conteúdo duplicado, é exatamente isso. E vamos entender o porquê. Né? O Google ele não tem interesse nenhum em exibir para o usuário diversas vezes a mesma resposta. Se a pessoa procurar por um assunto e clicar no primeiro, no segundo, no terceiro resultado e virar as mesmas páginas ou as mesmo, o mesmo conteúdo, ela vai desistir de encontrar ali mais respostas. Ou até achar que o Google está bugado, né? Então, o Google tem um mecanismo que previne a SERP de exibir muito conteúdo repetido. E mais por essa questão mesmo de oferecer para os usuários opções e não só um discurso único. Sendo assim, como eu disse, esse aí, né, entre aspas, julgamento do Google em relação a não exibir algum conteúdo, acontece só no âmbito da exibição mesmo do conteúdo e não no momento de indexação ou atribuição de autoridade a um domínio. Por isso, se você tiver um conteúdo idêntico ao de outro site, ou mesmo mais de uma página no seu site com conteúdo repetido, que foi o que você citou agora há pouco, o máximo que pode acontecer com você é o Google não exibir esta página nos resultados, por ter encontrado uma outra que já responde à pesquisa da mesma forma. Mas isso não vai gerar prejuízo para o seu domínio, para o seu ranqueamento de outras páginas, né, para o seu DA, nada disso. Então, a única preocupação dos blogueiros no quesito conteúdo duplicado deve ser ó, essa página né, é uma página que eu quero que apareça, no Google. Então vou fazer o máximo para ela não ter cópias por aí afora. Ou se ela tiver, dela ser a canônica, né? Que é uma coisa mais técnica, mas você pode usar para falar para o Google que essa página é mais importante que sua cópia. Mas se uma página é desimportante, né? Um quem somos de um blog, uma política de privacidade, né? Ou um texto antigo, esquece, né? Nem compensa a preocupação. E lembrando que o conceito de conteúdo duplicado aqui seriam as páginas realmente idênticas ou quase idênticas. Muita gente me pergunta se ter um parágrafo que se repete em vários posts ou mesmo um rodapé que aparece no site todo, prejudica alguma coisa em termos de Google. E a resposta é não. Todo site tem porções de textos que se repetem e o Google sabe e lida muito bem com isso.
0: É, e acho que até nesse ponto, como eu citei na minha resposta, aí, que o Yoast está trabalhando, né? ele está agora com ferramentas mais específicas para trabalhar com duplicação de conteúdo ele já trabalhava antes com a verificação de repetição de palavras-chave. Né? Então, se você colocar no campo dizendo uma determinada palavra-chave que você está usando no seu post, que já foi utilizada anteriormente, ele vai te avisar. Então, ele te ajuda até mesmo você ver se pode acontecer esse conflito na hora do Google decidir qual página que deve ser mostrado, né?
1: Exatamente. Então, a sua preocupação tem que ser apenas em não competir consigo mesmo ou não deixar claro um site externo copiar conteúdo seu numa página que para você interessa aparecer no Google e, e, e correr esse risco do Google preferir o seu concorrente, o seu, lá, o seu plagiador é você. É só essa preocupação. Mas realmente dizer, ah, eu não posso ter páginas que são parecidas ou que são idênticas no meu site, pode... E essas ferramentas te ajudam a criar o canônico, como eu comentei, ou até a ficar de olho se você não está competindo na mesma palavra-chave, que seria só o que você deveria evitar, no caso de dois textos em que você quer que ambos ranqueiem no Google, né?
0: E você comentou agora de concorrente. Eu li um artigo no Sem Rush, acho que mês passado, no início de janeiro, onde eles estavam discutindo que um blog que copiou um conteúdo de um outro criador de conteúdo que fez a, a, o texto original, muitas vezes ele pode acabar ranqueando melhor do que o original. Então, realmente existe essa preocupação, né?
1: Isso, essa é a preocupação. Você tem que pensar em termos de Google, se você quer ranquear aquilo, e aí agir para esses casos, que são casos, inclusive, né, criminais, vamos dizer assim. né? Agora, realmente, se você vou pensar no sua necessidade de ter às vezes um conteúdo duplicado, um trecho ou coisas parecidas em dois lugares diferentes, ou sites diferentes que você possui e que até a mesma política de privacidade, fique muito à vontade, porque não é algo que você tem que ranquear no Google. Então, o mito ali é isso não te penaliza, o Google não vai contabilizar quantas páginas repetidas um site tem pra dizer esse site é péssimo porque repete coisa, nada disso. Ele avalia aquela página e só se por acaso ela for repetida com outras da internet ou do seu site, ele talvez não vai exibir porque ele tem aquele, aquele tira tirateima ali, né? No final, na hora de exibir realmente as páginas, ele vai considerar se tem muitas repetições, duplicações, e não vai exibir para o usuário.
0: Nós chegamos ao fim de mais um episódio do podcast A Vida Secreta dos Blogs. Como sempre, nós vamos deixar na página deste episódio, no nosso site, alguns links úteis que foram citados ou podem te ajudar a aplicar as dicas que demos nesta conversa de hoje... Então, acessem a vidasecretadosblogs.com.br para encontrar todas estas informações.
1: E para participar do nosso papo com dúvidas e sugestões de outros assuntos, basta mandar mensagem para gente através do Twitter, Instagram, Facebook ou nosso e-mail pergunte, arroba, .com
0: E compartilhe este episódio com aquela pessoa que está querendo começar um blog e precisa de um empurrãozinho.
1: Pois é, pessoal, para manter o podcast existindo, a gente precisa que vocês nos ajudem nessa divulgação.
0: Então é isso, nós voltamos no próximo episódio com as últimas notícias da área de tecnologia e do mundo dos blogs.
1: Você acha que a treta da semana vai ser com o Facebook ou com o Google?
0: <risos> Tudo pode acontecer, né? Só ouvindo mesmo o próximo episódio na semana que vem para saber.
1: Pois é, então até lá, pessoal!
0: Um abraço e até a próxima!